0: Muchas gracias muchachos, estamos contentos de estar en la casa de Dios. Hoy en Guatemala se celebra el Día del Padre para los que no sabían, estaba yo analizando eh, hoy por la tarde por qué el Día de la Madre y por qué el Día del Padre en los Estados Unidos lo celebran siempre el segundo domingo de, de ese mes, va. Y sin tanta sabiduría, hermano, llegué a la conclusión que es por puro negocio. De verdad. Se lo digo, ¿sabe por qué? Porque si lo celebraran en un, en un día martes o miércoles, todo el mundo está cansado. Lo que la esposa menos quiere es salir a comer con su esposo. Pienso yo, ¿eh? si hay todavía esa chispa y los hijos lo que menos quieren es salir, siempre quieren estar con sus juegos. Pero el que hizo ese calendario, yo pienso que se reunió con todos los, yo qué sé, los negociantes de regalos y, y hubo, hubo algo ahí, hermano. Porque en realidad el día domingo casi la mayoría descansa, se abren los restaurantes, se abren, todo el mundo compra y le quiere dar el mejor regalo al papá y a la mamá entonces llegué a la conclusión que es por puro negocio. Pero feliz Día del Padre a todos los guatemaltecos. <risa> eh, pero aunque sea puro negocio, hermano, saque a comer a su papá. Usted que lo tiene en vida. Hoy me recordaba yo de, de mi papá. Eh, muchas cosas este, muy bonitas. Y, y de verdad que Dios permite tener a personas en nuestra vida como hijos los que somos hijos, y cuando, cuando tu papá, tu héroe, parte a la eternidad, razón tiene la Biblia, hermano, cuando dice, instruye al niño en su camino, y dice, cuando fuere, ¿qué dice? Viejo, yo tengo treinta y algo de años, hermano, no me siento viejo, pero ya estoy grande, lo que le quiero decir es de que me estaba acordando de mi papá, porque gracias a él y a mi mamá que aún está en vida gracias a Dios pero gracias a estas dos personas se cumple esa palabra instruye al niño en su camino yo, yo me siento niño y a veces tengo espíritu de niño en el Señor hermano porque la Biblia dice que el que no es como niño usted no va a entrar al reino de los cielos en el modo pues hermano sea como la pastora decía perdone si tiene que perdonar porque si usted ve, los niños se dan de cachetadas y al rato están abrazándose. Y a usted lo ofenden tantito aquí en la iglesia y ya está queriendo irse. Entonces, este no es el tema, sino hago la introducción porque me acordaba de mi papá y yo le decía al Señor, gracias por este hombre y esta mujer que me has dado, porque se cumple tu palabra que aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Es cierto, en, en mis años de adolescencia, 15, ya le he contado un montón de veces, y usted nunca me invita al café, va siempre para terminar las historias que le cuento. Pero fíjense que en años pasados, en mi adolescencia, eh, eh, a pesar de que los resbalones, eh, las tentaciones, sin fin de cosas que quieren apartarnos como jóvenes, a pesar de eso, yo pienso que ahí la palabra esa se iba cumpliendo. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él me quería apartar, la palabra se cumplía, aunque cuando fuera viejo, no se apartará de él. Y aquí estoy, hermano, gracias a Dios y a esa palabra. No estoy viejo, pero ya estoy grande, ¿Qué es la gran diferencia, va? viejo es otra cosa. Y a un hermano le digo así de, de amistad, ¿va? que tenemos, le digo, hermano, usted ya está este, muy anciano, hermano, y se lo digo así así en son de broma, y él me dice, hermano, je, yo no soy anciano, dice, yo me siento como joven. Y... Y me dice, yo me siento como uno de, de 25, dice. Y si quiere, pues, probemos una carrerita, hermano. Y sí se la creo, hermano. Y fíjense que hay jóvenes que ya se sienten viejos. De 18 para 20, parece que tuvieran 60, hermano. Le dice, vamos a jugar. ¡Ay, no! Zancudo, calor. Comienza a poner un montón de pretextos. ¿Y por qué le cuento esto? Porque... El día domingo es el día de los padres aquí en los Estados Unidos. Y yo sé que ya eh, las esposas, bueno algunas verdad, eh, ya estarán pensando darle la sorpresa. Y los hijos que tienen a su papá ya están pensando qué sorpresa darle. Hermano, pero antes de comenzar mi tema, por favor no le regale calcetines. No regale billeteras. Regálele algo que él no tenga. <ríe> bueno, si no tiene, déle, va. Pero es lo típico, ¿verdad? Pero que ese día sea para él muy agradable y muy... Igual como a las mamás se trata de que sea agradable. Y mi papá decía, un día decía mi papá, ya te diste cuenta, dice que para el Día de las Madres, que serenatas, allá allá en mi país, pues, que serenatas a las 3 de la mañana. Y cuando es el Día del Padre, dicen nada, no se acuerdan. Yo no sé, ¿verdad? Pero bueno... Hermanas, quiero decirles que ustedes son especiales para el Señor, pero también nosotros. <risa> pero bueno, eh, acordándome de mi papá, fíjese que yo, eh, eh, sabiendo que iba a traer eh, una palabra hoy, eh, hice el tema más preferido eh, de mi papá y, y que es hasta el día de hoy lo que me sostiene. Y en ocasiones yo le he hablado de eso, pero hoy vengo a inyectarle un poquito más de eso para que usted siga firme hasta que el Señor venga. Y no pueda usted eh, quedarse un día cuando el Señor o, el, o la muerte lo sorprenda o el, o el Señor venga por nosotros, que usted y yo podamos vernos allá en el cielo. Sí. Y, y vamos a hablar de la fe. Y fíjese que eh, analizando bien, hermano, la fe es un tema muy extenso que no podíamos, eh, en una noche no podemos terminar. Usted lee pasajes y pasajes y amanece ahí. Eh, hay una infinidad de pasajes que hablan de la fe, de creer en Dios y muchas cosas suceden cuando tenemos esa fe viva pero cuando únicamente tenemos esa fe religiosa no va a suceder nada hermano y fíjese que yo estaba pensando eh, dado a este hombre que le digo que es mi papá, que fue mi papá nada le temía, a nada le temía hermanos y quiero introducir mi tema de que a nada le temía, yo le he comentado un par de veces a las personas que a sus 28 años cuando él se convirtió al evangelio, él tuvo un accidente, se cayó de una palma, Miguelito vos que temías palmas, siempre encomendate al Señor, y bueno allá en Guatemala qué seguridad ni qué nada, va aquí todavía con un lazo y, y, y van como que son astronautas los, los hermanos, ¿verdad? pero allá no hermano, allá se sube uno, y mi papá me contaba, hermano, cuando él estaba en vida, que cuando él tuvo ese accidente se fracturó toda la columna, todo se hizo como, como cuando usted estripa un, un dorito, así, todo. Y de bajos recursos, de hecho, pero de repente, en ese entonces, mi papá, al reconocer a Dios como su salvador, y mi mamá pues también, mi papá cuando cae al hospital, él se aferró, hermano, al que él iba a salir de ese lugar sano, sano. Imagínense, un hombre empezando los caminos de Dios y por eso yo le vengo a hablar de que hay una fe que hoy en día decimos tener la iglesia de Cristo, pero es una fe religiosa. ¿Y qué es una fe religiosa? Es decirlo por decirlo, pero una fe viva es lo que Dios quiere. ¿Y cuándo tú vas a mostrar esa fe viva? Cuando de verdad estés en un momento donde solamente Dios te puede ayudar, nadie más, nadie más. Y fíjense que mi papá me contaba, hermano, y, y si me buscan por ahí, en 2 Corintios 5.7, y le sigo contando de que mi papá me cuenta, o me contaba, perdón, que él, cuando estaba en ese hospital, él dice que los médicos se le, se le acercaban, él estaba él podía oír pero no estaba consciente en el todo y él podía oír, escuchar y decir a los médicos este muchacho tan joven, pobrecito dice o no aguantará las operaciones que le vamos a hacer se va a morir, puede morir en las operaciones que le vamos a hacer o posiblemente si las aguanta va a salir paralítico y va a quedar paralítico para toda su vida y él nos contaba hermano porque yo estaba chiquito yo creo que estaba un bebé en ese entonces, y pero él me contaba eso de lo que Dios hizo con él. Y cada vez que amanecía, él se daba cuenta que amanecía porque los gallos cantaban. Él no podía abrir los ojos, él trataba, pero estaba eh, con medicamentos, pero él sí escuchaba. Y él sabía que era de día por los gallos. Y de repente se le acercaban y comenzaban los, los doctores a hablar lástima. Y ellos decían, pobrecito, y lo mismo de siempre, cuando anochecía, mi papá dice que él sabía que anochecía porque los gatos en Guatemala son bien famosos de subirse en los techos. Y dice que los gatos comenzaban a llorar y mi papá decía, ya es de noche. Y para no cansarlo, hermano, llegó un punto donde dice que le hicieron de todo, pero mi papá en sí mismo, adentro de su corazón, decía a él, pobrecito yo, no, pobrecito ustedes. Él respondiéndose en su interior, pobrecito ustedes doctores porque no conocen al Dios todopoderoso a quien yo sirvo, fíjese y dice que él se aferró hermanos a no quedarse paralítico porque se había hecho pedazos, mi mamá decía no hombre si tú hubieras visto la radiografía dice no había esperanza para él o aguantaba la operación pero salía paralítico en silla de rueda para toda su vida y entonces él cuenta hermano de que le hicieron de todo pero llegó un momento donde a mi papá le pedían eh, aproximadamente como medio millón de quetzales que valía una máquina en ese entonces que le, lo tenía que abrazar de atrás para acá eh, a modo de que esa máquina o esa cosa ese aparato le comenzara a restablecer todo atrás todo ahí y hermano de dónde íbamos a traer eso mi mamá me cuenta de que ya se ponía a llorar con los hermanos de mi papá, se quejaba. ¿De dónde íbamos a sacar todo ese dinero? Y fíjese que lo que más me impresiona, dice que, que fueron meses que mi papá pasó ahí, pero no lo dejaban salir si él no conseguía eso. El punto es que se le agotaba el tiempo a él, cuando de repente dice que le dijeron a mi mamá, ya está listo el aparato que, que le vamos a poner a tu esposo. Y pero ¿cómo, dice? Si no tenemos, señor. Fíjate que alguien vino, pagó y dijo que no le dijéramos a nadie, no nos dio información, solo pagó y dijo esto es para don Ovidio Salazar que lo necesita. Hermano, hasta el día de hoy no sabemos ni quién pagó, pero el punto es que ese aparato le sirvió a mi papá y mi papá hermano hasta, hasta la fecha en que él falleció. El punto de esto es de que ese, ese accidente le sirvió a él. No estuvo en congresos de fe, no estuvo en eventos de fe, sino que esa circunstancia le hizo completamente enamorarse de un Dios vivo que cuando él clamaba, le respondía. Y fruto de eso somos nosotros. Una vez alguien me dijo, tú sabes que a pesar de que tu papá falleció, hay oraciones que él clamó en la tierra y que todavía no son contestadas. Me quedé así, hermano. Y puede ser, hermano. Si su papá no está en este mundo, pero si él creía en Dios, crea de que hay oraciones que hicieron vuestros padres y que a pesar del tiempo no se han cumplido, pero Dios lo va a cumplir. Y yo sé que esas oraciones le puedo yo garantizar que son, Señor, que mi generación no se pierda. Padre que está aquí, que su clamor sea todos los días, que mi generación no se pierda. So, vayamos rapidito y le cuento esto, hermano, porque fíjese que eh, muchas veces la fe en Cristo no se trata de qué tanto sabemos de Biblia, sino se trata de qué tanto de verdad creemos en Dios, en el Dios de la Biblia. Dice, porque por fe, día conmigo, por fe andamos. No, ¿por qué dice? No por vista. ¿Y sabe cuál es el gran problema de la iglesia hoy en día? Que primero quiere ver para creer. Hasta que yo no veo, no lo creo. Hay hermanos todavía, si no lo creo. Hermano, cuando mi papá contaba esa, ese testimonio, a, a, hasta que yo tenía no sé cuántos años, hermano, pero cada vez que él lo contaba, para mí era como la primera vez y me sentaba como un niño así, mire, hermano, enamorado de esa historia que Dios hizo con mi papá, de ese testimonio vivo. Aunque ya lo repetía por años, y pero él se lo contaba a alguien, mire, Crean Dios, fíjense que esto pasó y comenzaba mi papá. yo creo que algo pasó, hermanos, de que la fe, cada vez que él hablaba de lo que Dios hizo en él, la fe en mí fue entrando a mi corazón y en mi familia. Y aunque quisiéramos perdernos, aunque nos quisiéramos descarriar, ya hay una promesa, hermano. Yo siempre le he dicho esta frase a usted y se la voy a repetir. Si usted se quiere alejar de Dios... Inténtelo, pero ¿sabe qué? No va a pecar a gusto. Le voy a decir por qué, porque ya conoció, ya probó, ya tuvo una experiencia con él, va a perder su tiempo, va a perder su salvación, mejor no se vaya. Ya unos hayan aplaudido, ahí dijo que nos fuéramos. No, pero le estoy diciendo, no va a pecar a gusto. ¿Qué chiste? Decía un pastor, ¿qué chiste tiene entonces? Pero sin embargo, como decía mi papá, ahí va. Sabiendo que va a perder su salvación. Y fíjense que la Biblia dice, por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos en alguna ocasión se han quedado de verdad, pero como dicen allá en Guatemala, sin ni un len? Ni un len es sin ningún centavo. ¿Algún día usted se ha quedado sin ni un centavo? Y se quedó sin comer. Yo analizaba en este pasaje, y no está apuntado, pero fíjense que analizaba, y me ponía a pensar, si Dios alimenta a los pájaros, Fíjese, si Dios alimenta a los pájaros que son aves, y dice la Biblia que Él los alimenta, hermano, los pájaros no se preocupan de nada, pero de lo que sí tienen que hacer los pájaros es buscar dónde está ese alimento. Y los cristianos hoy en día quieren fe, pero no buscan al que da el alimento. Fíjese, ese es nuestro gran problema. Queremos que Dios todo nos los lleve ahí. Señor, tú sabes que soy tu hijo, aumentame la fe. Y no, hermano, no le buscamos. Todos caemos en ese error, pero dice la Biblia, por fe andamos, no por vista. Y un ejemplo de eso es, hermano, de que nos han predicado y la misma Biblia dice que Cristo viene. Y eso es por fe. Usted y yo no hemos visto a Dios, pero hay una promesa, diga conmigo, hay una promesa que Él va a regresar. Y es por fe, hermano. Y le decía que mucha gente en la iglesia primero quiere ver y no es así la cosa. Dígale al, al que está a la par, es por fe. No es por vista. Fíjese que... Eh, Volviendo a lo de mi papá, él decía, mijo, y desde ahí, mijo, mira, truena, llueva, relampagué. Y le he contado a usted en ocasiones que cuando venían temblores o, o, o anunciaban huracanes, las mujeres típicamente, vamos a ser realistas, se asustan un poquito más que los hombres. Aunque hay hombres tan chillones, hermano, tan miedosos, que la mujer le dice, ve, sal tú. No, hombre, sal tú, le dice. ¿qué es eso hermano? y fíjese que cuando sucedía algo así un fenómeno en la tierra le he contado varias veces que el que se alegraba primero era mi papá y él decía ay mi amor le decía a mi mamá pero si sí, eso ya está en la Biblia y mientras más haya de eso más cerca estamos de su venida y usted vio viendo que comprando en Hondipo agua yo no sé qué más cerca estamos de su venida si sí está conmigo? Esa es la fe que usted dio. Obviamente, no vaya a salir de aquí diciendo, el hermano dijo que no nos preocupáramos, si se lleva a su casa el huracán, no, no me eche la culpa. También sea sabio. Pero es un ejemplo, hermano. El punto es de no preocuparnos, no afanarnos, sino que creer que Dios tiene todo en control y, por tanto, debemos de tener fe para eso. Y pasaron los años, hermano, y termino con esta introducción tan larga, verdad? Me perdona usted, pero es que es lo que yo aprendí y es lo que tengo hasta el día de hoy, gracias a Dios y a su palabra, y de alguien que me dejó enseñado bien, y que a pesar de la distancia, sabe que él siempre se preocupaba de preguntarme cómo estás con Dios, estás yendo a la iglesia, te estás congregando. Se aseguraba de que su generación, sus hijos, estuviéramos congregándonos y sirviendo a Dios. Y me recuerdo de que cuando le pegó esa enfermedad que duró dos años, su enfermedad, a pesar de eso, hermano, daba pesar escucharlo por el teléfono. ¿A quién no le va a dar pesar escuchar a su, a su papá, a la persona que tanto ama, que le falta el aire? Usted aquí está sentado, está respirando bien, pero... Yo no quiero que a nadie le pase, pero el de usted quedarse sin respirar es una cosa horrible, horrible. Intente aventarse en una piscina y que, y que le pongan el pie y va a ver que va a estar ahí. Algo parecido, hermano, cuando yo escuchaba a mi papá, dolía en el corazón. Pero de todo eso, hermano, lo que me quedó es que a pesar de eso, siempre mate, mantenía una sonrisa. Una alegría. Yo terminaba llorando, no, no sabía si lloraba por dolor o lloraba de ver lo que a pesar de cómo estaba, mantenía una sonrisa. Eso es fe, hermano. Fe no es que usted tenga lleno su refri y diga, yo, yo tengo fe que voy a comer. Claro, si ahí lo tiene. Fe es que se quede sin nada, absolutamente sin nada y que usted diga, yo voy a creer que Dios es mi proveedor y ha sucedido que Dios le comienza a proveer y me recuerdo y siempre le digo a mis hermanos yo no sé por qué le digo no es que yo sea el hijo preferido le digo pero no sé por qué eh, a la hora que lo iban a meter al intensivo para ver si le podían componer sus pulmones él decidió hablar conmigo y hermano así como le estoy contando no le estoy mintiendo y por eso le digo de que de lo que aprendí le vengo a contar, no le vengo a contar cuentos, ni a sacarme cosas de la manga, porque no es así. Está en la palabra que por fe andamos y no por vista. Y le estoy contando esto que aprendí de mi papá. Hijos que están aquí, aprendan de sus padres. Padres, por cierto, congréguense. Sirvamos a Dios, porque un día usted va a faltar como ahora me falta a mi papá. Pero ¿sabe qué? La fe que tuvo ese hombre me sostiene hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy mi familia nos zangolotea el zarandeo del, del enemigo. Pero ¿sabe qué? Nos acordamos de ese hombre que entró a un quirófano, a un lugar intensivo y que iba con esa sonrisa todavía. Me recuerdo que me dijo, amigo así hermano, contento. Yo estoy contento. me ¿Sabes por qué? Si salgo de ahí, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Yo llorando, hermano. ¿Cómo va a tener yo dentro de mí, verdad? ¿Cómo, papá, cómo? Sí, mi hijo, pero mira, por si sucede lo que no quieren ustedes, solo agárrense duro de la mano de Dios y nunca se rindan. Y Jesús no hizo lo mismo por usted y por mí. Derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? No ponemos en acción lo que Él nos dejó. Ok, dice la Biblia en Hebreos 11.6. Y le puedo contar muchas cosas de él, pero en realidad el punto es de que nos aferremos a su palabra y la fe que Dios ha sembrado en su corazón. No deje que el enemigo se la robe por nada ni por nadie. Dígale a su vecino que está a la par. No dejes que roben tu fe. Dice, pero sin fe, mire, este pasaje tan típico y tan conocido pero sin fe es imposible agradar a Dios. Deténgase ahí. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, cuando usted y yo dudamos de Dios, así mire, una milésima, se lo voy a para parafrasear. En otras palabras, usted y yo le caemos mal a Dios. Dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es agradar a alguien? Es que esté contento, ¿verdad, pastores? y que esté satisfecho, wow, si me cree, a pesar de que el diablo lo zarandea, a pesar de que permitía esta prueba, ahí está firme, ahí está, ahí está, sigue, sigue adelante. Pero cuando dudamos de Dios un poquito y dejamos que la incredulidad entre, ¿le caemos mal a Dios? Fíjese. Y yo sé que usted y yo no queremos caerle mal a Dios, ¿verdad que no? Le queremos agradar todo el tiempo. Y entonces para eso, hermano, Debemos de tener fe y mantenernos en esa fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca, mire, yo analizaba este pedacito y dice, es necesario, hay una necesidad en la iglesia de Cristo, que para tener fe no es solamente venir a la iglesia y cantar la lista de alabanzas y adorar, irnos a la casa. No, 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 dice, porque es necesario que el que se acerca, está hablando individual, hermano, no dice la iglesia que se acerca, no, dice él. Uno, 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 hermano, usted, supóngase aquí el dedito, mire, me está hablando a mí. Dice, porque, porque es necesario, en otras palabras, es una urgencia, está diciendo ahí el libro de los hebreos. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, no es nada más acercarnos y ya, y asunto arreglado. No, dice, es necesario que el que se acerca si ya se acercó, qué bueno. Dice, crea. Crea, diga conmigo, yo creo. creo. Dice, crea que le hay. En otras palabras, usted está convencido que cuando cierra sus ojos y ora y pide algo, por fe, usted cree que alguien lo está oyendo. Y esa frase típica de los cristianos, yo siento que Dios no me oye. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Pastor, fíjense que yo siento que mi oración no pasa del techo. ¿A quién le servimos, iglesia? Despertemos de eso. La fe que nos ha dejado el Señor es una fe viva y no podemos perderla. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, diga conmigo, hay una necesidad en mí de acercarme y de creer que hay un Dios en los cielos y que es, dice, galardonador. De los que le buscan, diga conmigo, le vamos a buscar. Y es así, hermano, como aunque venga el enemigo, hermano, a zarandearnos, a zarandearnos. No importa. Si usted ya se acercó y creyó, créame que Dios le tiene el galardón, el premio, la respuesta, la promesa que Dios le hizo a usted, Dios la va a cumplir. Le guste o no le guste al diablo. dice el americano. Si <risas> ¿Sí lo dije bien. Traductora. y que es galardonador de los que le buscan. A Dios le agrada, hermano, que tengamos fe. Pero cuando viene, hermano, esa pequeña duda, porque cuando usted ve las circunstancias como lo de mi papá, fíjese, yo me pongo como ejemplo, si yo hubiera estado a una edad ya consciente y que eso le hubiera pasado a mi papá, ya como los diagnósticos de los médicos, hermano, a veces asustan. Y lo primero, en cuanto sabes que es cáncer, es un ejemplo. Uf, ni tan terminando de decir la palabra ya está desmayada la persona. Le conté una vez, ¿cierto? A mí me salió algo aquí hace años, por juguetón en, en mi adolescencia. Me rayé una vez con un alambre de púa. En Guatemala, y el, el alambre parece que estaba oxidado. El punto es que me fue creciendo una bolita chiquita, chiquita, y de repente creció como así, grande, y se puso verde. Y me fui a sacar la radiografía. Ya le conté una vez, ¿no? Que me pusieron esas máquinas feas. <risa> y yo, yo, esa cosa, qué raro, ¿ah? ¿eh? Yo bendigo a las hermanas, de verdad. Y dolía, hermano, y yo se estiró por el pellejo así. Y pa, y que no sé qué. Duré dos horas ahí, y hermano. Cuando sale ese doctor chino, dice tu papá no tuvo cáncer. Ay hermano, yo sentí una cosa que... fea, y sabe qué se llama eso, no tener suficiente fe, porque te digan lo que te digan. Sabes que si te morís, te vas al cielo y ya, gloria a Dios, ¿verdad? Ah, no, pero el ser humano, hermano, nos aferramos a esta vida. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Un pastor decía, hermano, y me daba gracia, dice, ¿saben cuál es el, el versículo favorito de las funerarias? Dice, porque para mí el morir es Cristo, no, el vivir es Cristo y el morir es ganancia para lo de la funeraria y una vez yo me puse a pensar y de hecho yo le dije a Héctor un día y hago un paréntesis fíjese cuál sería la oración de un cristiano que puso su funeraria cuál sería hermano si para los yarderos señor que este cliente señor necesite esto sino, pastor o algo pues cuando están queriendo poner un negocio que mi negocio se extienda imagínense que un hermano cristiano porque tal vez los hay ¿Cuál sería la oración de este hermano cristiano dueño de una funeraria? Es la ley de la vida, hermano. El punto aquí es tener fe para dónde vamos. Pero la iglesia hoy en día se ha acomodado y dice, si muero me, me voy al cielo. Es un decir muchas veces, pero por dentro saben que se van a ir a ver cara a cara con el que ya sabe usted. Y Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos sigue hablando de muchas maneras y muchas veces no queremos entender. Pero si esta noche tú has perdido tu fe o sabes que tu fe ha menguado, esta noche Dios te viene a recordar que es necesario que te acerques a Él y que Él te va a aumentar tu fe. Ah, y le decía yo a Héctor, este, ¿cuál sería tu oración para que los clientes te llamen por los sprinkles? Porque él pone sprinkles. Pues fácil, dice que se descompongan, que, que los yarderos quieren los esprincos. Fácil. Y entramos a la conclusión, ¿no? De lo que le dije hace ratos. Porque si no, qué chiste va. Y la oración de una iglesia como nosotros, ¿cuál debería ser nuestra oración, hermano? Aquí nos va a pegar a todos, hasta a mí, hermano. A todos. ¿Cuál debería ser nuestra oración? Seamos honestos, y eso duele. A veces somos egoístas, decimos tener fe, pero solo para nosotros pedir y pedir y los que se están perdiendo sin Cristo. Entonces, y Él nos mandó a clamar también por ellos. Ok, vamos rápido porque ya va avanzando el tiempo. Mire, en 2 Timoteo 4.7 Dígale a su vecino, guarda la fe y nunca deje que se lo arrebaten, hermano, dice, he peleado, dice, la buena batalla. ¿Eh, ¿Qué dice? He acabado la carrera, he guardado la fe. Y guardado la fe, no es que usted la va a guardar, ¿verdad? No, 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 es que la pone en acción, la usa. Y muchos cristianos hoy en día desperdiciando la fe, hermano. Un ejemplo de eso, fíjense que Dios a mí, y lo digo personalmente y se lo digo con una seguridad porque es así y no puedo mentir en este lugar pero desde mi adolescencia hermano es cierto hay verdaderos y falsos profetas pero hubo un tiempo hermano donde personas que no conocía y que venían y me profetizaban y se han cumplido varias cosas y aún estoy esperando dos y a veces viene como a tambalearte el diablo va ¿eh? ¿cuándo? eso no va a pasar olvídate usted tiene promesas ¿sí o no? y hablando de los hijos y de los padres una de esas ¿sabes cuál es? es que dice la Biblia herencia de Jehová que dice? son los hijos ¿y qué vas a hacer con tu herencia? ¿vas a dejar que se pierdan? entonces si Dios te lo dio no es para que se pierdan es para que como padre, y si está en tu techo, es para que usted diga, como decía Héctor la otra vez, es para que usted como puerta se muestre bien y que su hijo lea ahí que diga, mi papá es un hombre de fe. Es enojón, pero es un hombre de fe. Y como dicen ahí en Guatemala, es rascarrabia o cas cascarrabia, pero es un hombre de fe. Sí, mi papá, hermano, era, era buena onda, pero cuando yo le mentí una vez, ¿para qué le cuento? Eso no le cuento. Pero me iba a costar una vergüenza, hermano. Jóvenes que están aquí nunca le mientan a sus papás, menos a sus mamás. ¿Saben por qué? Yo le decía a mi mamá, mamá, ¿cómo haces para saber que te estoy mintiendo? ¡Ay, mi hijo decía. Solo con el... ¡Ay, mi hijo! Dios le dio a las mamás un radar saber de dónde va pero así lo saben y los hijos piensan que Ay, mi mamá es tonta, no, parece, pero no, Dios les ha dado cualidades a ustedes hermanos y una de esas cuando tú sabes que Dios te ha dado hijos, que tu fe sea Señor, si tú me lo diste yo creo que tú sabes que se van a salvar, ayúdame a pelear mi generación y una de esas promesas entonces sería de que tus hijos tienen que ser salvos. Y no han sido salvos hasta ahora, ¿por qué? Respóndete tú. ¿O qué va a pasar si mueres hoy y tu generación se queda? Hay una canción que es muy típica en, en los youtubers y le ponen chiste a cualquier cosa y dice, y se marchó. O oh, solo yo miro YouTube. Perdón, señor, perdona. Cuando usted se marche de esta tierra y deja a su generación a medias tintas, a que medio busquen a Dios, hermano, usted le va a entregar cuentas a Dios, le vamos a entregar cuentas a Dios por nuestros hijos. Ok, vamos rapidito, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A mí me encanta Pablo, hermano, si, si usted quiere saber de fe, Lea Pablo hermano, este no se aguitaba hermano, de verdad, incluso va a pastor cuando él dice que quería ir a, a un lugar, Ay, se me olvida, es un lugar donde como apasionado por las almas, él quería ir y viene Dios ¿ah? a Asia creo que era así y Dios le prohibió ir, en otras palabras Pablo no se rajaba hermano. Usted dijo, no queremos ir ni al vecino que tenemos a la par. Fíjese. Tantos hispanos que Dios le pone ahí. Usted si vive en apartamentos, ya abre su puerta, ya tiene su vecino. Hay muchos que ni lo conocen, ni conocen a sus vecinos. Yo ya voy conociendo a los, a los cuatro. Fíjese, dice, he, he guardado la fe. Lo que Pablo está queriendo decir es, la usé demasiado y estoy satisfecho. He acabado la buena carrera. Pero si usted y yo nos petateáramos hoy, ¿verdad? Y que Dios le permita unos cinco minutos. ¿De qué más se arrepentiría usted y yo? Le aseguro que no se va a arrepentir. Pienso yo, ¿no? Porque para mí, a pesar de que mi papá no logró ganar terrenos, ni tierras, ni nada de eso. La mejor herencia que mi papá me dejó es la fe. En Jesús, y esa basta y sobra, hermano. La fe, si sí, luche para dejarle algo a sus hijos, hágalo. No como mi papá no lo hizo conmigo, tampoco. no hágalo, hermano. Usted puede, <ríe> hágalo. Pero la mejor herencia o lo que usted se puede arrepentir es: Señor, no usé completamente mi fe, no hice lo que tú me pediste. Y para ganar almas, hermanos, hay que tener fe. Usted predica y sabe que algo va a pasar en esa persona. Aunque no se convierta de, delante de usted, pero algo va a pasar. Y si se convierte y se va para otra iglesia, es un fruto ganado. Porque cuando estemos en el cielo no va a decir, a ver, la iglesia, fulana, tal. No, allá todos, hermanos, todos. Allá no va a ser por nombre. No, 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 no. Ok. so. Ya me avanzó el tiempo, hermano, y apenas iba en la, en la introducción, perdone, pero voy a acelerar este, este asunto. Si usted ve a Abraham, que es el padre de la fe, y por eso le digo, después de que usted parta, lo mejor que le puede dejar a su generación no es carros, que es bueno, no es tierras, que es bueno. Lo que usted le puede dejar a su generación y que le garantizo que le va a servir bien es la fe puesta en Jesús. Me acuerdo de ese pasaje que no lo apunté, pero dice que puesto los ojos en el autor y consumador de vuestra fe. Papá, que está aquí y le y me dirijo a ustedes porque comencé hablando de mi papá. Mire, no se preocupe si no puede dejarle lo que usted quisiera. Preocúpese por dejarle bien enseñado, pero seamos ejemplo para eso. Dejarle el camino bien marcado. Ya hay a ellos si se quieren perder, ¿verdad? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció, que dice? El oprobio y se sentó a la diesta del trono de Dios. Lo que me gusta es que dice, el autor y consumador de la fe. Fíjese que cuando usted... Se vaya con el Señor. ¿Qué quiere que su lápida diga, hermano? ¿Se fue el sincero o se fue un hombre de fe? Yo, yo he visto, hermanos, en años pasados yo miraba la lápida de mucha gente en los cementerios. Y no es por juzgar, hermano, pero no le iba el texto bíblico con la persona que falleció. ¡Qué pena! pero qué pena que en su lápida o en mi lápida diga falleció el adorador fulano o su nombre y no hacía ni la mínima parte para marcarle el camino a su generación. Ok, le estoy hablando de Abraham porque ¿sabe qué? Dice la Biblia que Abraham ¿qué dice que es? El padre de la fe y Abraham todavía vive en esta tierra físicamente no pero sabe que dejó la fe lo que Abraham hizo usted y yo lo podemos leer lo que le pasó a Abraham para ser pulido en la fe lo podemos leer y sabe que a pesar de que él ya falleció ya murió ya partió con el Señor lo que a usted y yo nos queda es que somos dice la Biblia que somos hijos de nuestro padre Abraham el padre de la fe Fíjese cuántos años, cuántos, a lo mejor siglos va pastor, cuántos siglos. Pero a pesar de este hombre que se aferró y una de las cosas que Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, le dice, y yo te mostraré. Fíjese, yo me imagino que Abraham, como todo chapín, como todo mexicano, no me quiere ir de la casa, todo mimado ¿ah? ¿eh? Pero lo que Dios le quería decir, despegate de la gente que te ayuda. Algo así, hermano. Y dicho está de paso, fíjense que en Guatemala, solo en Guatemala pasa eso. Que los jóvenes se casan y ¿a dónde van a dar? A la casa de la mamá y el papá. Fíjese, ¿Y qué le dijo Dios? Vete, o sea, sal. Sal. Vete. ¿Y qué pasó cuando Abraham se salió de ahí? Dios lo, convencí, lo comenzó a formar y le comenzó a prometer. Dice, te haré padre. ¿Qué dice? Hay una versión que dice, y te haré el Señor de todo el mundo. Dice una versión. Fíjese. Imagínense. Y le pregunto, ¿se cumplió esa promesa, sí o no? Se cumplió y se sigue cumpliendo. ¿Sabe por qué? Porque Abraham no perdió la fe en Dios. Y eso es lo que hoy en día usted y yo tenemos que agarrar y guardar nuestra fe. Y quiero que vaya rapidito a Romanos 1.17. Y creo que no va a terminar, pero lo dejamos ahí para la otra, ¿va? Dice. Porque en el Evangelio dice, la justicia, lea bien conmigo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué dice? Por fe y para fe. Mire. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Le pregunto, va, y usted va a responder un amén fuerte, hermano. Por favor, ¿cuántos somos justos delante de Dios? Ay, Dios, hermano. Ya, ya nos vamos a ir. Si no me contesta, yo sigo. Mire, y no le miento, son tres páginas menos que apunté. Dice, el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. En otras palabras, pastor, yo decía, o crees o te mueres. Es algo así, mire, el justo por la fe vivirá. Dígale a su hermano, o crees o te mueres. Y si habla algún dialecto, dígale uno, dígale, o crees o iscamic. Y repetimos eso, mire, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y lo repetimos, claro. Pero fíjense que hay un pasaje, hermano, y voy a ver si lo apunté aquí, sí, en Abacuc 2, 3 al 4, y creo que con eso va a concluir, mire, dice, aunque la visión tardara, está hablando de que Dios le prometió algo a este hombre, dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, lea bien, más se apresura, dice, hacia el fin, y no, que dice?, no mentirá, aunque tardare, ¿qué dice?, sale corriendo dice y la gente que hace hoy en día el señor no me contesta no no hermano creo que no estoy en el buen lugar se desesperan se desesperan y cuando alguien se desespera ya está cayendo en la incredulidad dice y no mentirá aunque tardare espéralo cuánto tiempo esperó o hasta el, hasta cuántos años Dios le prometió a Abraham un hijo yo sé que aquí no hay alguien de la edad que Abraham tenía pero cuando usted llega a esa, a esa edad que ojalá lleguemos a los 100 por lo menos o como su clienta pastor me lleva un día para tomarme una foto de ah, recuerdo estuve con la de 90 y 100 años dice y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará yo me imagino que Abraham como usted y yo Señor, si la Biblia dice que ya Abraham era como muerto. ¿Y qué es un muerto? ¿Usted patea a alguien que está muerto? No siente. En otras palabras, Abraham se aferró, hermano. Mire, aunque dice que Sara, que dice? Que se rió. Las mujeres de todos se ríen, hermano. Ah, yo me imagino a, a, a Sara va. Tú. ¿Ja? No, olvídalo. Me imagino, ¿verdad? Pero Abraham... Espérate, si el Todopoderoso lo prometió, lo va a cumplir. En otras palabras, lo que Dios le está enseñando a la iglesia hoy en día, porque dice la Biblia que todo lo que él dejó aquí es para ejemplo de nosotros, ¿sí o no? Es para ejemplo de nosotros. Lo que podemos ver ahí es que Dios le mostró a Abraham y nos muestra a nosotros que todo lo que sea imposible para ti, para él todo es posible. Así tú lo ves. Mira, si Dios te dice que es rojo, pero tú lo ves verde, es rojo y se acabó. Porque Dios así lo dijo. Dios te ha prometido muchas cosas, tal vez algún día te profetizaron como a mí. Y espero que haya sido algún buen profeta, ¿verdad? Porque hoy en día, en este siglo, hermano, hay un montón de cosas. Y si, y si tú sabes que hay una promesa que Dios te ha hecho, por favor, Mantente. Que aunque tarde esa promesa, vendrá. Si Dios lo dijo, no tardará. Y lo que me impresiona es lo que sigue, mire. Vea esto. He aquí que aquel cuya alma no es recta, que dice? Se enorgullece. Esto es lo que me encantó, mi hermano. Mas el justo por su fe vivirá. No sé si usted ve la diferencia del pasaje anterior con este. En el anterior decía... Mas el justo por fe vivirá. No dice por su fe. En cambio aquí está diciendo por su fe. En otras palabras, si un día te estás muriendo, necesitamos oración. Yo un tiempo necesité oración. Hace seis meses que yo estaba horrible, hermano. Pero ¿sabe qué? Como le cuento, la fe de mi papá venía a mis oídos y me agarraba, hermano. Aunque el enemigo me estaba zarandeando, mi mente... Todo, hermano, mis emociones, yo decía dentro de mí, Señor, yo me aferro a que tú estás conmigo. Y sí, claro, necesitamos oración en un momento, pero ¿sabe qué Dios quiere? Que tu fe es la que te va a salvar. El que ora por ti, claro, tiene fe, pero es tu fe la que te va a comprometer si vives o mueres. Es tu fe. Sí podemos orar congregacionalmente, podemos adorar congregacionalmente, pero por su, ¿qué dice ahí?, por su fe, en otras palabras, Dios está diciendo, es individual hermano, no creas que porque yo, ore o me acerque a Dios, tú vas a ser salvo, si clamo por ti, pues Dios va a escuchar, pero es tu fe, la que te va a salvar, dice, por su fe, vivirá, lo está haciendo individual, Amén. y hoy en día, la iglesia se acomoda, y dice, yo estoy en una iglesia tal, y yo sé que voy a ser salvo, pero no es por grupo, es individual, la fe, diga conmigo, la fe, es individual y póngase de pie, terminamos me quedé menos de la mitad, le cuento para la otra hermano, mire no es por la fe de los pastores ni por la fe de los que adoramos aquí y sabe a qué conclusión llegué yo pastor Carlos Iglesia y le abro mi corazón tal vez se me va a salir algún día verdad en cuanto estemos adorando, levante sus manos, adore a Dios, esa es mi fe y por eso yo se lo digo a usted, porque yo quisiera que usted tuviera esa fe, pero ¿sabe qué? Voy a tratar de aquí en adelante porque aprendí eso, dice, por su fe vivirá. En otras palabras, usted si sí cree que Dios está aquí, no va a haber necesidad, ni que Héctor, ni que Adriana, ni que Marvin le diga, levante sus manos, porque usted cree, usted va a levantar sus manos, porque usted cree que hay un Dios, va a adorar, porque usted cree, va a lanzar y se acabó. Porque es su fe, no es mi fe. Claro, lo podemos animar, pero es, usted diga conmigo, soy yo. Es mi fe la que me va a hacer vivir. ¿Y qué le dije en, en Romanos 4.13? Romanos 4.13, y le agradezco mucho por su atención, ya nos vamos, mire, a las y media cabalito, unos cuantos segundos más, me regala, dice, porque no por la ley, dice, fue dada a Abraham, mire, o a su descendencia, la promesa, mire, no solamente fue a Abraham, por eso le digo, papá, mamá, dice, porque no por la ley, en otras palabras, no por religión, no porque usted venga a la iglesia, no, 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 usted tiene que hacer su trabajo, busquemos a Dios, Dice, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. Mire, la promesa de que sería heredero, mire, del mundo. Vea, qué bárbaro. Ese Abraham, pastor, ya está descansando en el Señor. Está con el Señor y lo hicieron heredero del mundo. Y se cumple porque usted y yo creemos en esa fe que tuvo él. Y todo el mundo, chinos, africanos, creen en el Dios de Abraham. Y dice, la promesa que sería heredero de todo el mundo, si, si no, dice, por la justicia de la fe, el que sigue. Porque si los que son de la ley, en otras palabras, de religión, de tradiciones, los judíos, hermanos, armaban un montón de listas de, que ni ellos cumplían. Porque si los que son de la ley, dice, son los herederos, Van a resulta la fe. En otras palabras, no es por la religión. ¿Y sabe qué hacemos nosotros los cristianos? Nos hacemos religiosos rápidamente, hermano. Y un religioso comienza a juzgar al otro. Porque si los que son de la ley, dice, son los herederos, van a resultar la fe. Y anulada, ¿qué dice? La promesa que le dieron a Abraham, el que sigue. Dice, pues la ley, dice... Produce ira. Ahí es donde yo entendí y dije, entonces ya le voy a bajar a la iglesia, a decirle, levante sus manos, porque le va a producir ira. qué tanto, Marvin, ya párale, bájale, bájale como mexicano, bájale, órale. Y cuando lee eso, dice: por, Pues la ley, y sabe por qué lo hacemos por animarlo pero ¿sabe por qué? porque otros adoradores que nos enseñaron a adorar también lo hicieron y a eso se le puede llamar tradición o religión porque otro lo hizo yo lo haré pero aquí dije yo no, le voy a ir bajando hasta que diga yo lo logré yes pero allá en el cielo Dios le va a decir mira cabezón mira el lugar de tu adoración está vacío no adoraste Sí, pasa algo gozo de tu señor pero tenía esto mira pero te quedas aquí ayudar al ángel a sacar la basura. La basura va, es un ejemplo. En otras palabras, hermano, dice: Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, mire, tampoco hay transgresión. Y el siguiente: Por tanto, dice, es que dice, es por fe. Usted viene aquí, no por el pastor, verdad, ni por mí, ni por nadie, sino que dice, por. Por fe, porque Dios está aquí, dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, mire, por toda, dice, para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que, léalo fuerte hermano, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Yo me imagino, ¿verdad, pastor?, que cuando estaban leyendo esto, ya Abraham, ya no existía, ¿cierto? Fíjese, le están contando la historia a los romanos de un hombre de fe, y le dice, el cual es padre de todos nosotros. Dice, para la que es de la fe de Abraham. Si los judíos allá, hermanos, son el pueblo escogido por Dios, y nosotros también, hermano, porque gracias a que ellos lo rechazaron, nosotros alcanzamos... Esa salvación tan grande. Entonces venimos a ser, ¿qué dice? Hijos de Abraham, de nuestro padre Abraham. Y el que sigue. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. ¿A quien creyó el cual da vida a los muertos? Me detengo rapidito ahí, mire. Si usted piensa que la promesa que Dios le hizo un día está muerta y usted piensa que no lo va a cumplir Dios créame hermano que si Dios se lo dijo lo va a cumplir lo va a cumplir tarde o temprano lo va a cumplir dice el cual da vida a los a los muertos y llama las cosas esto me encantó hermano lo hemos leído por años pero sabe que cuando usted repite la palabra algo vivo sale fresco aunque sea la misma el, el mismo versículo hermano pero si usted tiene hambre de eso Dios va a enseñarle algo dice y llama las cosas que no son como si fuesen en otras palabras, si Dios te ha prometido algo, llamá, comenzar a llamar eso que Él te prometió, si tú sabes que Él te lo prometió. Si usted sabe que hay una tierra nueva, en lo cual vamos a ir a disfrutar, comienza usted a decir, ¿cómo yo voy a caminar allá en las calles de oro? Aquí la gente me da gracia, perdón con los que tienen oro, ¿va? disculpe, pero fíjese que allá en los cielos, de, de calle nos va a servir el oro. Y la gente lo anda aquí, perdón. Es un chistorrín, decía alguien. Y allá de, de asfalto lo tiene el Señor, pastor. De asfalto. Porque son calles de oro, dice. Y mar de cristal. Ok, ya vamos a terminar. Mire, el que sigue. Usted está que lo quiero agarrar, ¿sí, va? hermano. Es por fe. Bueno. Él creyó en esperanza contra esperanza. Me detengo ahí, hermano, y le explico rapidito esto. ¿Sabe qué quiere decir eso? En otras palabras, yo pienso que Abraham estaría tal vez buscando una forma, y lo hizo, ¿verdad, pastor? Abraham quería cumplir la promesa, acomodé al lugar. Y hay personas así a veces. Queremos cumplir la promesa, acomodé el lugar. Y Abraham cometió ese error. Y dice, él creyó en esperanza, en otras palabras. Si Sara no puede, porque acuérdense que Sara estaba mal de su matriz ¿sí o no? lea la Biblia hermano dice y creyó en esperanza yo me imagino que Abraham dijo no pues híjole aparte que se rió si ya está peor entonces yo tengo que ver yo pienso va que Abraham dijo y por eso dice y creyó en esperanza contra esperanza en otras palabras Dios le había dado la promesa esa es una esperanza pero él creyó en otra esperanza si alguien se llama Esperanza aquí, perdone, no estoy hablando de usted. No, no, no. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar, mire, a ser padre de, mu de muchas gentes. En otras palabras, te puedes equivocar, pero ¿sabes qué? Si la promesa de Dios te la dio a tu vida, se va a cumplir, hermano. Dice, conforme a lo que le había dicho, mire, así será tu descendencia. Y, y el que sigue. Y no se debilitó. En la fe, hermano, váyase con esto, fíjese que iba a ir hasta el 25, pero ya usted está que me agarra así, mire. Y no se debilitó en la fe. Le pido un favor de aquí en adelante. Cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia difícil, no se debilite en la fe. Dice, y no se debilitó, aprendamos de este hombre, no se debilitó. Aunque le den un diagnóstico feo, no se debilita en la fe. Si tu familia está pasando circunstancias, no te debilites. Permanece firme creyendo. Dice, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o oh, la esterilidad, mire, de la matriz de Sara. ¿Le el 20? ¿No? Híjole, todo serio, hermano. El 20. Ya, pues ya, ya, ya tampoco mire y qué hace la iglesia hoy en día duda porque dice incredulidad tampoco dudó por incredulidad de la promesa de dios no dude hermano de lo que dios va a hacer, de lo que dios le prometió no dude dice sino que se fortaleció mire esto me encantó fortalezcas en su fe cuando venga la tormenta sabe para qué es para que usted fortalezca su fe. No es para que usted renuncie al evangelio. No, no, no. Es para que usted se fortalezca. Para eso es. Cuando yo leí eso dije, ok, que vengan ríos, tormentas. Si mi papá pudo, yo voy a poder. Él entrando a un intensivo, él pudo, yo voy a poder. Mire, sino que se fortaleció en fe. Fortalezcámonos, iglesia. Dando gloria a Dios. Cierre sus ojos y dígale, Señor ayúdame en mi fe ayúdame en mi fe Señor te lo pido ore ahí con el Señor Pastor Carlos pídale al Señor con fe
1: amén Sígale pidiendo con fe porque esto es por fe hermanos no es por vista es por fe gracias Señor yo les contaba anoche a la hermana Adriana y a su hijo que cuando nuestra hija Elizabeth estaba muriendo cuando tenía un año de vida, le pasó algo que iba a emergencias y iba casi muerta ya, salió de mi casa, con mi, mi esposa salió con la ambulancia y en un instante yo dije ¿para qué voy a subir al carcid si a si mi niña ya se va a morir? Pero, pero rápidamente vino a mí la fe dije no, mi hija no va a morir yo voy a poner el car seat en el carro, yo voy a ir y mi hija va a venir para atrás en el car seat mi fe se fortaleció aunque la niña ya estaba casi muerta porque en realidad fue algo, algo terrible que le pasó de repente pero no dejé que la fe menguara me no dejé que la fe me faltara dije Señor soy tu hijo mi familia te pertenece y mi hija va a vivir y yo lo voy a traer en el car seat cuando regresemos para atrás. Y así fue. Y aquí está con nosotros. Ya tiene 14 años. Cuando las cosas usted ve como que ya no tienen solución. La fe no debe menguar. Tenemos que aferrarnos de la fe. Tenemos que agarrarnos de la fe. Y si Dios lo prometió. Dios lo va a cumplir. Lo que Dios dice lo cumple. Él no miente. Adoremos a Dios. Y dele gracias a Dios. Por el mensaje. Este mensaje que todo lo necesitamos porque todos necesitamos fe le, le, dije, le dijo uno a Jesús Señor aumentame la fe así también nosotros digámosle al Señor Señor aumentame la fe a veces nuestra fe está decaída y esa oración podemos orar al Señor Señor aumentame la fe dígale al Señor Señor aumentame la fe si su fe está decaída, si su fe está por los suelos, este mensaje es para que usted, su fe, sea levantada. Y acuérdense que esto es individual, como dice Marvin. No depende de la iglesia, depende de usted, depende de mí. La fe es individual. Adoremos a Dios con este canto. Él merece la gloria y él merece la honra. Gracias Señor. Adore a Dios.
2: posible te añoro a vos hey. soberano victorioso rey que ni la muerte ni la muerte pudo detener tu poder para vencer Jesucristo Jesucristo reinas con poder
1: Señor a ti sea toda la gloria y todo el honor por siempre Señor eres el Dios de lo imposible Señor tú llamas las cosas que no son como si fueran Señor por eso te servimos te adoramos Señor te honramos Señor en este día Padre tú mereces la gloria y la honra por siempre Señor gracias Señor gracias Padre por tu Santo Espíritu Señor gracias por nuestros hermanos que llegaron Señor que están aquí Señor te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, ahora que vamos a salir, Señor, de este lugar, que tu presencia vaya con nosotros, Señor, que nos lleve, Señor amado, a nuestros hogares, Padre, guiando nuestros vehículos, Padre, quitando todo tropiezo, Señor, llevándonos con bien, Padre Santo, a cada uno, a cada familia, a cada hermano, a cada joven, a cada señorita, Señor, a cada varón, a cada niño, Señor, que todos lleguemos con bien a nuestros hogares. Porque tú vas con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Llévanos con bien. Amén y Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Acuérdense aquí el domingo a las 5 de la tarde. El hermano Héctor y Marlene están de vacaciones por dos semanas en Guatemala. Así es que eh, nos van a hacer falta. Pero aquí está Marvin aquí con el grupo. Y a ver cómo le va a hacer los demás días. Bueno, gracias Miguelito.